0: Bonjour à toutes et à tous, vous regardez l'échiquier mondial sur RT France. Au sommaire aujourd'hui, l'Algérie. Après avoir tourné la page de la présidence de Bouteflika, ce pays vient de délire un nouveau président qui affiche une véritable ambition. Et ses promesses de régler la crise qui secoue le pays en ce moment suscitent un certain espoir chez les Algériens. Cependant, incarne-t-il un réel changement Et avec lui, quel avenir se dessine pour l'Algérie Ce nouveau président algérien, c'est Abdelmajid Tebboune. Avec plus de 58% des suffrages, il arrive en tête du scrutin présidentiel organisé en décembre 2019. Une victoire assombrie par un taux d'abstention record. Plus de 60% des électeurs ne sont pas venus aux urnes. La tenue du scrutin n'a pourtant pas apaisé le mouvement de contestation. À peine les résultats annoncés, des dizaines de milliers de personnes sortent dans la rue pour conspuer le chef de l'État et des violences éclatent dans plusieurs villes du pays. De son côté, le nouveau président tend la main à la contestation en annonçant une série de réformes en interne. À l'international aussi, la stratégie d'Abdelmajid Tebboune commence à prendre forme. Il adopte un ton ferme à l'égard du président français Emmanuel Macron, dénonçant une ingérence française en Algérie. Quant au Maroc voisin, il est traité avec une rudesse qui confère parfois à l'hostilité. Mais avant de poursuivre, voici ce qu'il faut savoir sur le mouvement de contestation sans précédent qui sévit en Algérie. C'est le blitz. Appelé Irak, un arabe ou mouvement, cette contestation populaire débute le 22 février 2019. En cause, l'annonce de la candidature de Bouteflika à un cinquième mandat présidentiel. Par centaines de milliers, les Algériens descendent dans la rue pour crier leur ras-le-bol du système Bouteflika. La contestation débouche à la fois sur la démission du président et sur l'annulation du scrutin présidentiel prévu le 18 avril. Après l'arrivée du nouveau président, les manifestants ne montrent aucun signe de démobilisation. Ils réclament le départ de toutes les élites politiques au pouvoir et exigent une période de transition à la fin de laquelle de nouvelles élections présidentielles seraient organisées. D'autres changements de taille voulus par le Irak, une nouvelle constitution, une justice indépendante et la liberté de la presse. Les contestataires exigent également la libération des contestataires détenus. Selon la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme, un millier de personnes auraient été arrêtées dès février 2019. 200 d'entre elles seraient toujours en détention. Par ailleurs, les affrontements avec la police ont fait plusieurs morts et des dizaines de blessés. Depuis février dernier, l'Algérie est le théâtre d'un mouvement de contestation inédit. Des dizaines de milliers de personnes réclament un changement radical du système politique fruit de la présidence d'Abdelaziz Bouteflika. Une solution de fin de crise pourrait s'ouvrir avec l'élection du nouveau président. À peine élu, Abdelmajid Teboun se déclare prêt à dialoguer avec les manifestants. Afin d'apaiser les tensions, il annonce un volet de réformes dont la principale est la révision de la Constitution. Or, la contestation n'entend pas reculer. Période de transition, nouvelle constitution, justice indépendante et liberté de la presse. La liste des revendications est longue. Il existe pourtant un sujet qui fait l'unanimité entre les manifestants et les autorités. C'est celle des relations avec la France. Des pancartes contre Emmanuel Macron sont souvent brandis par les manifestants. À peine élu, Abdelmajid Tebboune adopte un ton ferme à l'égard du président français qui avait pourtant appelé au dialogue inter-algérien. Dans le contexte de ce refroidissement des relations avec la France, l'Algérie pourrait-elle se tourner vers d'autres partenaires économiques et diplomatiques Comment l'élection du nouveau président fera-t-elle évoluer l'échiquier politique régional quels sont les défis qui attendent Tebboune sur le chemin de la sortie de crise Pour répondre à ces questions, nous rejoignons Camille Sari, professeure des universités et consultant international. Monsieur Sari, bonjour. Bonjour. Abdelmajid Tebboune n'était pas le grand favori de la course présidentielle. Pourquoi le peuple l'a-t-il choisi en fin de compte et que signifie le taux d'abstention si élevé, c'est-à-dire de plus de 60% euh,
1: Tout d'abord... Euh euh, Monsieur Tebboune était quand même... Moi, je, j'avais la formation euh, deux mois avant les élections par euh, des amis bien haut placés en Algérie qu'en définitive, ce serait Monsieur Tebboune qui va l'emporter pour la raison suivante, c'est que les soutiens de Monsieur Benflis et des autres candidats laïcs euh, vont s'abstenir ou, ou boycottent les élections et que M. Tebboune va compter sur l'électorat traditionnel, un peu religieux, mais je ne dis pas extrémiste, euh, conservateur, et que ces ces gens-là, ils ne sont pas intégrés dans ce qu'on appelle le Irak, c'est-à-dire le mouvement actuel. Quant au taux de participation, il est vraiment exagéré, c'est-à-dire qu'en réalité, il y a des chiffres hein, qui, qui circulent,  – je – ne, je, ne je ne crois pas qu'il euh, que, que y aurait eu 40% de votants, parce que même dans les élections législatives, communales, euh, euh, pas seulement en Algérie, dans toute la région, à l'exception de la Tunisie, il euh, y a une certaine lassitude, fatalisme, en disant de toute façon ça ne sert à rien d'aller voter, tout est déjà décidé, donc… Euh, le, le taux de participation ne, ne dépassait pas 34% dans les scrutins précédents. Je ne parle pas des présidentielles. Et maintenant, euh, avec le, toute la mobilisation contre le vote, euh, je pense qu'on n'est on est pas vraiment à 40%. Donc le taux d'abstention euh, s'explique par à la fois l'opposition à ce processus parce que euh, le mouvement, le Irak, il demande à ce qu'il y ait de, un, un vrai change, de vrais changements structurels et de vraies élections euh, euh, démocratiques et libres, dans la mesure où les candidats euh, étaient tous issus du serail euh, algérien. Ils ont tous été ministres, premiers ministres, de M. Bouteflika, donc euh, et, euh, l'armée a soutenu quand même M. Tebboune depuis le, depuis le départ.
0: Pensez-vous que Tebboune va essayer de changer radicalement le système de Bouteflika où on fait du neuf avec du vieux bah, Certainement qu'on va faire du neuf
1: avec du vieux, mais on va prendre la précaution de, euh, d'essayer de répondre à certaines interrogations, exigences et puis revendications de la rue et du, de, 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 du, du mouvement de contestation qui euh, s'amplifie, qui, qui se poursuit euh, devant tous les vendredis. Euh, il y a des manifestations. et euh, euh, Par contre, là, euh, je suis l'actualité de près euh, en Algérie. J'ai vu que euh, les chaînes de télévision ainsi que les organes de presse officiels euh, parlent beaucoup de, de changement de la Constitution euh, euh, afin de diminuer les pouvoirs de, du président euh, et de donner plus de pouvoir au Parlement, de, d'élargir les, les, les libertés publiques et de la presse et puis aussi de, euh, de, de faire jouer un rôle à la société civile. – Mais tout ça, c'est, c'est du, déjà vu, on a, déjà, on, on a eu déjà la limitation des mandats présidentiels à deux fois seulement, enfin une fois renouvelable, mais deux mandats maximum, et tout le monde sait que M. Bouteflika a changé cette constitution et qu'on est retombé dans les travers du passé. Mais le problème, c'est pas tant des changements vraiment de forme, ou même de constitution c'est l'application, c'est la mise en œuvre. Euh, je, je prends toutes les constitutions du Maghreb, avec même la constitution tunisienne, elle stipule l'égalité en femme, mais euh, elle, sur le, le, l'héritage, par exemple, le droit à l'héritage, ils, ils disent qu'on ne peut pas enfreindre les, les lois du Coran, et, etc. Donc c'est un exemple. Et donc le, le garçon, il a le, le double de, de sa sœur. Mais donc... Tout ça, c'est pour dire que ce ne sont pas tant la forme, les textes, les, les discours euh, que euh, la sincérité de mettre en place euh, toutes les promesses et de s'engager vers un processus démocratique. Et enfin, M. Pteboun n'a vraiment pas beaucoup de marge de manœuvre parce que l'armée sera toujours euh, présente, même plus que, que par le passé.
0: Merci beaucoup, M. Sari. Nous allons poursuivre notre analyse tout de suite, mais nous vous retrouverons en fin d'émission pour plus de détails sur la question. L'Algérie a donc désormais un nouveau président. En décembre 2019, Abdelmajid Tebboune arrive en tête du premier tour du scrutin présidentiel en remportant près de 58% des suffrages. Seule ombre au tableau, seuls 39,9% des électeurs ont voté. C'est le taux de participation le plus bas pour un scrutin présidentiel en Algérie. Le 19 décembre, Tebboune prête serment lors de la cérémonie officielle d'investiture. Lors de sa campagne, il se présente comme le candidat indépendant. Une qualification qui sème le doute chez beaucoup d'Algériens car Abdelmajid Tebboune occupe depuis longtemps des postes politiques élevés. Diplômé de l'École nationale d'administration d'Alger, il fait ses premiers pas sur la scène politique algérienne en 1977 en tant que secrétaire général de la Wilaya Dadrar. Ce n'est qu'avec l'arrivée au pouvoir d'Abdelaziz Bouteflika que sa carrière connaît une ascension fulgurante. Durant la présidence de ce dernier, Tebboune occupe plusieurs postes ministériels. En mai 2017, il est nommé Premier ministre, mais pour peu de temps. Dès août 2017, il est accusé par Bouteflika d'avoir exercé des pressions sur des hommes d'affaires et il est donc limogé. La presse locale cite pourtant sa campagne anticorruption comme la raison principale du limogeage. Elle visait notamment un certain nombre de grands patrons proches du pouvoir. Dès l'annonce des résultats, des dizaines de milliers d'Algériens descendent dans la rue pour rejeter le chef de l'État élu. Des violences éclatent dans certaines villes du pays. Parmi les plus touchées figure la région de la Kabylie où la population a massivement boycotté le scrutin. Le nouveau président est considéré par la foule comme un représentant du système qu'ils veulent à tout prix démanteler. Ils appellent donc à une période de transition pilotée par une commission indépendante. À la fin de cette étape, de nouvelles élections présidentielles seraient organisées. Afin de changer profondément le système de Bouteflika, la foule réclame une constitution totalement nouvelle. L'autre exigence de taille est la libération des contestataires détenus. Un millier de manifestants, militants, artistes ou journalistes ont été arrêtés depuis le début de la contestation. En outre, la foule réclame une justice indépendante et la liberté de la presse. À peine déclaré vainqueur, le nouveau président se dit prêt à dialoguer avec le mouvement de contestation appelé par les Algériens le Irak ».« Je m'adresse directement au Irak, que j'ai à maintes reprises qualifié de béni pour lui tendre la main afin d'amorcer un dialogue sérieux au service de l'Algérie et seulement de l'Algérie. Et les premières actions concrètes ne se font pas attendre. Fidèle à ses promesses électorales, Abdelmajid Tebboune annonce une révision de la Constitution. Il propose notamment de limiter le nombre de mandats présidentiels à deux et de restreindre les prérogatives du chef de l'État. Une réforme qui a pour objectif d'éviter la concentration du pouvoir entre les mains d'une seule personne. La nouvelle constitution garantirait aussi des libertés personnelles et collectives, les droits de l'homme et la liberté de la presse. Le document serait soumis à un référendum populaire. La nouvelle constitution serait donc le premier pas vers le renouvellement du pays qu'il entend réaliser avec son projet présidentiel. Au menu, les réformes économiques qui sont aujourd'hui la priorité absolue. Tebboune s'engage à augmenter le pouvoir d'achat des Algériens en leur assurant un revenu décent. Il promet ainsi de revoir le salaire minimum à la hausse, une mesure qui sera accompagnée d'une exonération fiscale pour les revenus égaux ou inférieurs à 250 dollars par mois. Les charges fiscales seront également allégées pour les entreprises publiques et privées. Selon Tebboune, cette réforme permettra de relancer l'économie et de créer de nouveaux emplois. Concernant le volet social, le nouveau président promet de faire de l'accès au logement une autre priorité. Des investissements de taille seront injectés dans le secteur de la santé. Les étudiants, eux, verront leur bourse augmenter. La seule question qui reste en suspens est de savoir comment Abdelmajid Tebboune va financer tous ses engagements. Car l'économie du pays est actuellement à bout de souffle. La croissance est au ralenti et le déficit budgétaire plafonnera à 7,2 du PIB en 2020, selon les prévisions. À cela s'ajoute une forte dépendance du pays vis-à-vis des hydrocarbures qui assure 93 du total de ses exportations et près de 60 des recettes budgétaires. Sur fond de difficultés financières, des centaines d'entreprises cessent leur activité. Résultat, le chômage ne cesse de gagner du terrain, les jeunes sont parmi les plus touchés, Près d'un tiers d'entre eux n'ont pas de travail. Pourtant, tous ces problèmes ne sont pas nouveaux. Ils sont apparus avec toute leur acuité lors du dernier mandat d'Abdelaziz Bouteflika. Qu'est-ce qui les a déclenchés Comment l'élection du nouveau président va-t-elle modifier l'échiquier politique régional Quels sont les premiers pas de Tebboune à l'international La réponse après la pause. Depuis le mois de février, l'Algérie est le théâtre d'une contestation inédite contre le pouvoir. Les manifestants expriment leur ras-le-bol du système politique mis en place sous Abdelaziz Bouteflika. L'ex-homme-fort du pays jouissait pourtant d'une forte popularité tout au début de sa présidence rétrospective. En
2: 1999, la guerre civile entamée 8 ans plus tôt bat son plein en Algérie. Elle se joue surtout entre l'armée et les divers mouvements islamiques. Le pays est au bord du gouffre économique. C'est dans ce contexte tendu que des élections présidentielles ont lieu après la démission de Liamine Zeroual. Abdelaziz Bouteflika, candidat indépendant et connu des milieux politiques, est donné vainqueur le 15 avril 1999. Soutenu par l'armée, Bouteflika souhaite ouvrir un nouveau chapitre pour l'Algérie, mettre un terme aux années de guerre civile avec les islamistes, appelés aussi décennies noires. En juillet 1999, il fait adopter la loi de concorde civile. Elle amnistie tous ceux qui ont été impliqués dans ce conflit ou ont soutenu les mouvements islamistes. Cette loi prévoit également une aide et des réparations aux familles des victimes. De leur côté, les islamistes doivent se conformer aux règles du nouveau gouvernement. Progressivement, la plupart des groupes islamistes sont dissous. Il faudra attendre 2002 pour que le calme revienne. De 1992 à 2002, entre 60 000 à 150 000 personnes ont été tuées, selon diverses estimations. Cependant, l'état d'urgence est tout de même maintenu, et ce, jusqu'en 2011. Au niveau économique, l'Algérie connaît progressivement une amélioration, et ce, grâce à la hausse des prix du pétrole. Entre 1999 et 2004, le PIB passe de 48,6 à 85,3 milliards de dollars. Cela permet à Bouteflika d'investir massivement dans la construction d'infrastructures dans le pays, telles que de nouvelles routes et de nouveaux logements. Pourtant, l'économie du pays reste fragile car elle ne repose presque exclusivement que sur les exportations des hydrocarbures mais ne développe pas une industrie propre. Face aux efforts entrepris et aux bons résultats, Bouteflika est reconduit comme président en 2004 avec 85% des voix. Son souhait de se maintenir au pouvoir se fait sentir lorsqu'il décide de modifier la constitution en 2008, soit un an avant les présidentielles. Désormais, il n'y a plus de limite de mandat présidentiel. Bouteflika reste à la tête du pays pour encore deux mandats supplémentaires, entre 2009 et 2019. Alors que le printemps arabe éclate dès 2010 dans le monde arabe, le président Bouteflika parfait une image de stabilité en Algérie. Il a su continuer la révolte en investissant dans des programmes sociaux afin d'améliorer le niveau de vie des Algériens. Pourtant, l'économie commence vite à patiner à partir de 2014, alors que le prix du pétrole baisse. À cela s'ajoutent les problèmes de santé de Bouteflika, qui ne s'expriment qu'à de très rares occasions en public. Dès lors, les Algériens se posent alors la question de savoir comment Bouteflika, affaibli, pourra sortir le pays du gouffre économique. Tandis que Bouteflika annonce sa candidature à un cinquième mandat présidentiel, un mouvement de contestation plus connu sous le nom de « Irak » éclate en février 2019 et rassemble des centaines de milliers de personnes. Pendant plusieurs semaines et sans relâche, les gens occupent la rue dans le pays. Face à l'ampleur de la grogne, Bouteflika démissionne finalement de son poste de président le 2 avril 2019. Une semaine après, c'est Abdelkader Ben Salah qui est désigné comme président par intérim. À l'appel des manifestants, Ben Salah organise des élections présidentielles anticipées. Le 13 décembre 2019, c'est Abdelmajid Tebboune qui les remporte. Pourtant, la mobilisation du Irak continue. Les Algériens veulent une rupture nette avec les élites politiques sous Bouteflika.
0: L'élection du nouveau président marquera-t-elle un nouveau départ dans la politique algérienne à l'international Pour voir clairement... Les contours de la nouvelle diplomatie algérienne, il faudra certes attendre un peu. Pourtant, une chose est déjà sûre, les relations entre Paris et Alger sont mal parties. J'ai pris note de l'annonce officielle que M. Tebboune a remporté l'élection présidentielle algérienne dès le premier tour. Je souhaite simplement que ces aspirations exprimées par le peuple algérien trouvent une réponse dans le dialogue qui doit s'ouvrir entre les autorités et la population. Cette réaction d'Emmanuel Macron à l'élection présidentielle a laissé à Alger sur sa fin. Pas un mot de félicitations et des appels au dialogue interalgérien. Le message n'a pas été du goût d'Abdelmadjid Tebboune. Concernant le président français, je ne lui répondrai pas. Il est libre de vendre la marchandise qu'il veut dans son pays, mais moi j'ai été élu par le peuple algérien et je ne reconnais que le peuple algérien. Un échange qui couronne des mois de friction. Pendant sa campagne, le nouveau président avait déjà accusé la France et ses médias d'ingérence. Exemple rare de l'unanimité entre la contestation et le pouvoir. Sur le sujet de la France, ils parlent d'une même voix. Il faut savoir que des pancartes contre la France sont parfois brandies par les manifestants. Élysée, stop, halte à l'ingérence. Les messages qui résonnent en écho avec les propos des hauts dignitaires algériens. Une hostilité qui n'augure rien de bon pour l'avenir des relations franco-algériennes. Pourtant, la France, n'est pas la seule mise en cause. Avec la même vigueur et la même unanimité, c'est aussi l'opinion de Bruxelles qui est rejetée par l'Algérie. Le mécontentement monte de tous les côtés après une résolution du Parlement européen sur l'Algérie. Votée fin novembre, elle dénonce les violations des droits de l'homme contre les manifestants et les minorités religieuses. En Algérie, des réponses cinglantes jaillissent de tous les côtés. Gouvernement et Parlement algérien, état-major de l'armée, Chef d'État par intérim, la classe politique refuse d'accepter le dictat. La rue réagit en manifestant contre l'ingérence. Sur fond de refroidissement, Alger se voit forcé de diversifier sa diplomatie. Et c'est du côté de ses partenaires commerciaux et stratégiques qu'elle devrait trouver de nouveaux appuis. Il s'agit en premier lieu de la Chine. Avant même l'indépendance de l'Algérie, Pékin avait en effet été l'une des premières capitales à reconnaître le gouvernement provisoire. La Chine soutient également le FLN algérien pendant la guerre d'indépendance et après 1962 prête au nouvel État une assistance financière et politique. Quand la Chine décide de faire de l'Afrique sa priorité dans les années 2000, l'Algérie est parmi ses partenaires de prédilection. Entre 2000 et 2017, les exportations algériennes en Chine sont multipliées par 60 et la Chine est devenue, en 2013, le premier importateur algérien, évançant la France de sa première place. Alger, par ailleurs, compte parmi les plus gros acheteurs d'armes chinoises dans la région. Néanmoins, même si ce chiffre est notable, il est loin de rivaliser celui de ses achats d'armes russes. L'Algérie est le troisième plus grand client de la Russie au monde, derrière la Chine et l'Inde. Allant des chars aux chasseurs et sous-marins, Ces achats militaires ont totalisé 10 milliards entre 1996 et 2016. Historiquement importante, la coopération militaire entre Moscou et LG se poursuit aujourd'hui dans la pratique. Les manœuvres conjointes sont régulièrement organisées, les dernières remontant à novembre 2019. La Russie veut faire plus et tendre la coopération au secteur de l'énergie, de l'industrie et de l'agriculture. Entamé il y a quelques années, ces efforts ont déjà payé. Depuis 2015, les échanges commerciaux entre Moscou et LG ont été multipliés par deux. La relation n'a pas non plus été rompue après la démission de Bouteflika. En octobre 2019, le président par intérim Abdelkader Ben Salah rencontre Vladimir Poutine lors du forum Russie-Afrique à Sochi. Une position qui s'inscrit dans la continuité, tout comme l'autre grande constante régionale, la brouille entre Alger et Rabat. Même si le roi Mohamed VI vient de plaider de nouveau pour l'ouverture du dialogue avec l'Algérie, cette dernière fait pour l'instant la sourde oreille. En effet, lorsqu'il était candidat, Abdelmajid Teboun avait déjà fait entendre qu'aucun dialogue ne serait lancé avant des excuses du côté marocain. Le président Zerwal a fermé la frontière terrestre après les attentats de Marrakech. Ils accusaient à tort l'Algérie d'être derrière ces attentats. Si Rabat présente des excuses et s'engage publiquement à ne plus avoir ce comportement, on pourra rouvrir la frontière. Pour mieux comprendre les défis et les perspectives du nouveau pouvoir en Algérie, nous rejoignons à nouveau Camille Sari, des universités et consultant Monsieur Sari, parlons maintenant des défis géopolitiques qui attendent le nouveau président. Un coup de froid a déjà eu lieu entre Macron et Tebboune après sa victoire au présidentielles. Pensez-vous que les relations franco-algériennes seront tumultueuses au cours des prochaines années ou un mauvais départ ne signifie-t-il en fin de compte pas grand-chose
1: euh, Les relations euh, algéro-françaises ont toujours été... Euh empreinte de passion, de réaction et de démagogie aussi de part et d'autre, et aussi d'incompréhension et d'hostilité de certains milieux. Je m'explique. Moi, je, j'étais chargé des relations économiques entre la France et l'Algérie depuis 1986 et à chaque dé- déclaration d'un responsable français... Sur la guerre d'Algérie ou sur la colonisation, on a un tollé général, puis des ruptures et puis réconciliation. Mais globalement, globalement euh, le, il y a un, p- un certain pragmatisme dans la politique française envers l'Algérie et vice-versa. Ce pragmatisme, c'est qu'il y a un passé historique, euh, des, euh, des affinités, je dirais, culturelles, qu'on le veuille ou non, il faut savoir qu'il y a 2 millions de, d'Algériens qui, qui sont soit binationaux, algéro-français, euh, soit ils résident euh, euh, en, en France euh, en tant que, que, qu'expatriés. Euh, et puis, il y a ces relations économiques, même s'il si faut dire que les relations économiques ils ont beaucoup euh, baissé, contrairement à ce qu'on dit... Euh, la, la France a été reléguée et de loin euh, par la Chine. Euh, la, c'est la Chine qui domine le marché euh, de commerce euh, avec, les, avec l'Algérie. Et puis les investisseurs, l'Algérie aussi a... Enfin, la législation algérienne et le contexte économique et sociopolitique algérien ne favorisent pas les investissements étrangers. Il y a moins d'investissements français en Algérie que par rapport aux autres voisins, notamment le, le Maroc. Et puis, pour des raisons objectives, ce n'est pas des choix, c'est vraiment c'est la rentabilité, la productivité de l'économie algérienne, la désorganisation, il y a quand même des facteurs objectifs. Et, et puis, la, la France compte sur l'Algérie pour assurer une certaine sécurité avec les pays du Sahel. Vous savez que la France est très présente euh, dans euh, au Sahel et puis au Mali et au Niger et que euh, elle peut pas euh, passer ou, 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 ou traverser donc euh, le sol algérien sans l'accord euh, de l'Algérie mais il euh, y a aussi euh, euh, des biens acquis mal acquis ou pas parce y a eu beaucoup beaucoup de littérature là-dessus euh, la plupart des des, des hauts gradés de l'armée, des, des hauts responsables algériens, euh, je dirais, dans le passé, ont investi euh, en France. Et puis, euh, la France a un rôle euh, au Conseil de sécurité. Donc, euh, euh, ils savent très bien que la France pourrait euh, euh, voter une résolution, par exemple, euh, euh, contre le régime algérien, s'il y a des, il y a des morts au niveau des... des euh, des manifestations, ce qui n'est pas le cas. Donc il y a ces relations un peu compliquées, passionnelles, mais aussi, euh, vous savez, le régime algérien a toujours utilisé euh, la guerre de libération anticoloniale, donc anti-française, comme argument pour se maintenir au pouvoir. Donc on a a vu des déclarations euh, incendiaires de Bouteflika contre la France, et moi, j'ai bien écouté M. Tebboune, juste après son élection, l'air. qui a parlé aussi de ses relations l'air. tendues avec la France. Mais il y a énormément de, d'hypocrisie dans tout ça. Les, les relations franco-algériennes sont des relations de, de, de voisinage, mais aussi des relations euh, obligatoires, c'est-à-dire ils, le, chaque pays a besoin de l'autre, euh, vu les, les, les flux humains, etc.,
0: Merci beaucoup, euh, M. Camille Sari. Je rappelle, vous êtes professeur des universités et consultant international. Merci encore, Camille Sari, d'avoir participé à cette émission et d'avoir apporté votre éclairage. Merci. Cette partie-là n'est pas encore terminée. La semaine prochaine, une nouvelle partie vous attend avec d'autres pions sur l'échiquier mondial. À bientôt sur RT France.